0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Das hier ist die Episode Nummer 9 und wir haben uns ein kleines, aber feines Spiel heute vorgenommen. Wir, das sind zum einen der Maurice und ich, der Thomas. Hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer.
0: Und ja, dieses Spiel, was wir heute besprechen, hat den äh, ja, kleinen Namen Poll. Ich hoffe, ich spreche es richtig, äh, richtig aus. Äh, Maurice, sonst musst du da schon direkt reingrätschen. Ähm, ich denke mal, kommt, dass man das Poi ausspricht. Aus. es ist so. Äh, ich habe da irgendwie die ganze Zeit immer an Karpfen denken müssen. Es gibt ja diese Koi-Karpfen, die schreiben sich ähnlich. Eh nicht. Ähm, deswegen, ja, Poi das Spiel. Was ist Poi? Poi werden die meisten Hörer wahrscheinlich nicht kennen. Ich kannte es vorher auch nicht, bis Maurice mich jetzt darauf aufmerksam gemacht hat und angekündigt hat, dass wir da heute drüber sprechen wollen. Poi ist ein äh, Jump run spiel ein Independent-Jump'n'Run-Spiel und ein Spiel, was man, glaube ich, ganz grob in die Richtung, zumindest von dem her, was ich gesehen habe, von alten Mario-Titeln äh, schieben kann, also alten 3D-Mario-Titeln. Und ja, ich glaube, ähm, da sollte sich jetzt Maurice auch schon direkt zu Wort melden und äh, mal unterstützen. Äh, ja, Maurice, was ist Poi? Erzähle uns von, was... von deinen Spielerlebnissen.
1: <lacht> du hast von Mario schon den, den perfekten Titel genannt, denn hauptsächlich orientiert sich Poi Interessanterweise wie *Ahead in Time*, das kam letztes Jahr raus, äh, an Super Mario Sunshine, also der Mario 3D Formel, sprich große offene Welten, die es zu erkunden gibt, äh, missionsbasierte Struktur, geh in diesen Level rein, da ist eine vorbestimmte Aufgabe für dich und eigentlich sollst du die lösen, aber du kannst äh, während der meisten Missionen auch schon andere spätere Missionen lösen, wenn du einfach herumforschst und den Level erkundest. Und darum geht es in Poi auch. Äh, es sind zwei Waisenkinder, die sich äh, in den Kopf gesetzt haben, hey, wir wollen Erforscher werden, wir wir wollen die die große weite Welt erkunden. Ein älterer Herr findet sie und sagt, hey, wer Erforscher werden will, der der muss äh, diese Medaillen sammeln, also wie gesagt, das sind dann so die die Sternäquivalente, äh, die man hier dann sammelt. Und davon gibt es so und so viele. Und erst dann bist du ein richtiger Abenteurer und dann machen sie sich halt auf den Weg. In ihrem Luftschiff, interessanterweise, das spielt auf, auf vielen schwebenden Inseln das Spiel. Und äh, auf ins ja. Abenteuer. Das ist, das ist wirklich ist? der gröbste Verlauf, den man sich vorstellen kann.
0: Ja. Was mir beim beim Anschauen direkt aufgefallen war, dass auch ein Teil der Optik, gerade von Mario Sunshine, fand ich äh, schon entweder imitiert, kopiert oder als Hommage benutzt worden ist. Äh, diese ähm, so Plattformen, die aussehen wie so Hexfeldwabengitter, äh, hat man wieder gefunden oder auch so Rutschpassagen. Äh, da war ich direkt wirklich wohlig an Mario Sunshine erinnert. Wobei ich auch sagen muss... Äh, dass ähm, Das Spiel dann aber auch, was ich im Video gesehen hatte, natürlich auch andere Dinge zu bieten hatte, die jetzt bei Mario Sunshine so nicht waren oder anders waren. Es ist jetzt, glaube ich, kein Mario Sunshine-Klon, oder würdest du das so sehen?
1: Nein, nein, also es ist schon eher ein, ein normaler 3D-Plattformer. Du hast hier kein Hilfsmittel, sondern höchstens einen Doppelsprung. Und äh, es sind aber viele Elemente visuell zumindest drin, die an Mario Sunshine erinnern. Äh, es gibt einen Wüstenlevel und der erinnert sehr stark an den Dog-Level aus äh, Mario Sunshine. Da hast du die, die äh, schwebenden diese, diese, diese schwere Baustelle nenne ich dir jetzt mal, was was sehr stark an Mario Sunshine erinnert. Und überall sind auch Kräne, auf denen du herumhüpfen kannst, die sich auch bewegen. Also dann auch äh, bewegende Plattformen sind. Aber es hat auch genug eigene Elemente drinne zum Beispiel in der Lavawelt ist dann da eine ne Schlossruine drinne äh, die du dann halt auch entsprechend auch in den zerbombten Wänden erforschen und äh, äh, erspringen und, und erklettern kannst. Äh, was, was genug Abwechslung reinbringt, aber Generell, vor allem wenn, wenn man jetzt sich die Videos anschaut, merkt man schon, dass es sehr ein sehr sehr generisches Spiel, was was höchstens mit seinem sehr sehr kindischen und äh, farbenfrohen Artstyle glänzen kann. Und das sieht mal über überraschend gut aus. Ich habe es auf der Switch gespielt, das ist aber auch für alle anderen Plattformen erschienen letztes Jahr. Und äh, das das ist das das hat einen coolen coolen Effekt. Äh, man kann mit einer einer Taste die Kamera über die, die Schulter blicken lassen direkt. Und dann hat das einen sehr, sehr coolen Unschärfeeffekt in der Ferne, äh, wodurch das Spiel überraschend gut ausschaut. Also, die, die, die haben schon äh, so viel Arbeit reingesteckt, dass das dieser, dieser simple, generische Look, äh, trotz allem äh, mit, mit, technischen Überraschungen aufwartet. Es gibt viele Lensflare-Effekte. Äh, wie gesagt, der unschärfe Effekt ist gut. Das Wasser sieht gut aus. Also man, man bekommt da schon, äh, trotz des, des sehr einfachen, trotz der sehr einfachen Optik ein, ein sehr hübsches Spiel geboten.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Die Grafik ist reduziert, aber, ähm, sehr stimmungsvoll und, ähm die Texturen, ähm, sind auch nicht so 100% ausgearbeitet. Ich fand, da waren viele eher farbige Flächen, ähm, was so den Artstyle angeht. Ähm, aber die Weitsicht, äh, war, glaube ich, so mit einer der Stärken, ne? Kann das sein? Ich fand, man konnte sehr weit gucken in den Levels.
1: Ja, und nicht nur das ist beeindruckend dafür, das muss gesagt werden, es ist ein Entwicklerteam von zwei Leuten gewesen, die das entwickelt haben, äh, Du, du hast auch viel also relativ wenig poppen die die Münzen und so weiter die ganzen sammelbaren objekte äh die werden relativ weit dargestellt äh, was mich doch sehr überrascht hat vor allem wie gesagt auf der Switch und äh, ich habe das so ich würde sagen 40 zu 60 äh auf dem Handheld gespielt und den Großteil dann halt auf dem Fernseher und äh, in in beiden in beiden Spielarten äh ist das überraschend, ich nenne es mal beeindruckend für ein Spiel, was von von zwei Leuten entwickelt wurde. Und äh, das ist das ist interessant, dass halt so ein kleines Spiel so so eine doch ein, dass das so einen großen Maßstab haben kann für für das was was man sich da halt vorstellen kann, was zwei Leute aus dem Boden stampfen können. Äh, das das Spiel hat vier große Hauptwelten. Und äh, wie gesagt, man hat dann so eine Hardworld, die die sehr an Skyward Sword erinnert, wo man dann auch mit einem mit einem Fallschirm herumfliegen kann, äh, wo viele kleinere Inseln sind, die dann einen zusätzlich noch in kleinere Welten schicken, wo man sich so zwei, drei äh, zusätzliche Medaillons äh, äh, erspielen kann. Und äh, das, ist, das ist interessant, dass das Spiel so einen Maßstab hat, weil die Kickstarter-Kampagne, die das ursprünglich äh, zugrunde liegt, die ist gescheitert. Ich weiß nicht, wie sie sich das Spiel finanziert haben, ob sie sich gesagt haben, wir wollen das trotzdem machen. Äh, wir wollen wir wollen das Spiel, äh, das, das ist unser Traum, ein Mario, unser eigenes Mario zu kreieren. Wir wollen das zu Ende bringen. Oder ob sich da ein Publisher gefunden hat, das ist leider etwas, was ich nicht herausfinden konnte. Äh, da gibt es bestimmt irgendwo in einem verwinkelten Reddit-Thread eine Antwort dazu, aber die habe ich jetzt leider in meiner Recherche nicht finden können. Aber das, das hat schon einen recht über, also recht großen, ein recht großes Ausmaß für ein Indie-Plattformer. Vor allem jetzt, wenn man sich zum Vergleich zieht, das Ahead in Time*, was ich schon erwähnt hatte, oder *Ukulele*, was ja auch letztes Jahr erschien. Oder du hattest mich dran erinnert in der Vorbesprechung. Super Lucky's Tale. Das sind alles 3 d plattformer die letztes Jahr rausgekommen sind, die entweder schon wirklich lange in Entwicklung waren und auch lange angekündigt, wie jetzt Ahead in Time, oder die sage ich mal vergleichsweise schnell und problemlos ihren Weg in die in die Händlerregale gefunden haben, wie Ukulele Das ist ja sehr erfolgreich gewesen und ich glaube, es ist auch nicht großartig oft verschoben worden, so bis auf die ein, zwei typischen normalen äh, Verschiebungen, die die Indie-Entwickler meistens irgendwie nicht richtig einschätzen können, äh, selbst wenn es Veteranen sind. Aber Poi ist halt irgendwie so ein Ding, wo, wo ich durch die Kickstarter-Kampagne drauf aufmerksam geworden bin, weil das für die Wii U interessanterweise äh, angekündigt war damals. Aber seitdem halt auch nichts mehr von gehört habe und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, es gibt eine physikalische Switch-Edition, das Spiel muss scheinbar schon raus sein. Ich habe davon keine Reviews gesehen, ich habe es seitdem auch wirklich nicht mehr mitbekommen, dass da überhaupt irgendwas passiert ist, seit dieser Kickstarter-Kampagne von 2015 war die. Und dann finde ich halt die ganzen Sachen raus, dass das von zwei Entwicklern kommt, dass das auf Unity läuft und äh, da kann man auch noch über die Performance sprechen, weil das Spiel läuft nicht immer butterweich auf der Switch. Äh, da denke ich, laufen die Versionen auf PS4, Xbox und äh, vor allem dem PC sehr viel angenehmer. Äh, ja, und dass das halt trotzdem irgendwie seinen Weg, zumindest auf der Switch in die Händlerregale und äh, auf den anderen Plattformen in die Download-Stores gefunden hat.
0: Ja gut, ich sag mal, äh, Performance und sowas ist sicher ein Problem bei so einem Mini-Team, auch wenn die Grafik sehr reduziert ist. Äh, viel Zeit für Polishing oder ähnlichen wird da wahrscheinlich dann äh, nicht vorhanden sein oder unter die Räder kommen. Ähm, was kostet das Spiel so circa, wenn man es kauft?
1: Äh, Im Downloads sind es glaube ich 15 Euro und man bekommt ein Spiel, wenn man zu 100% spielt, was circa 8 bis 10 Stunden dauert. Also es ist sehr, sehr nahe dem Head in Time, was glaube ich aber teurer war zum zum Launch.
0: Okay, aber das ist ja dann zumindest eine ordentliche Spielzeit für so einen kleinen Titel. Und vom Preis her, denke ich, geht es dann auch in Ordnung. So ein bisschen müssen die Programmierer ja auch verdienen. Auch ja. wenn es ein kleines Team ist. Ja, das Spiel selber hast du jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben. Wie würdest du den Spielspaß einordnen? Ist das ein spaßiges Spiel oder ist das ein Spiel, was nicht nur eine reduzierte Optik,
1: sondern auch einen reduzierten Spaß mitbringt? Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, aber ich glaube, dass das variiert wirklich, wie, wie hungrig du nach, nach 3D-Plattformen bist, weil das Spiel hat definitiv zwei Punkte, wo man sich drüber streiten kann, wie wichtig die einem sind. Zum einen ist der Schwierigkeitsgrad sehr niedrig. Also ich habe wie gesagt acht Stunden gebraucht, um das Spiel zu 100% zu komplettieren. Und ich bin glaube ich fünf, sechs mal gestorben und äh, das ist eher durch etwas leicht schlampige Programmierung äh, oft zustande gekommen, weil die Hitboxen, der der Gegner teilweise etwas etwas unsauber, wie gesagt programmiert sind. Oder halt mal einen Sprung versemmelt wurde, weil die Steuerung leider auch nicht ganz so präzise ist, wie jetzt in einem Head in Time oder Mario Odyssey.
0: Das finde ich Aber interessant, dass du es so sagst, weil äh, zumindest in dem Video, was ich gesehen habe, waren die äh, gerade die Sprungpassagen von dem, der vorgespielt hat, äh, eher ein Problem, gerade wenn man so drehende Plattformen hatte und von einer zur anderen hüpfen musste oder eben so Passagen mit dem Rutschen, wo äh, der dann andauernd irgendwie vor so ein Pöller gerutscht ist, da habe ich mich selber auch schon daneben springen und irgendwo vorcrashen gesehen, aber es äh, ist natürlich beruhigend, wenn du sagst, dass das äh, grundsätzlich sich dann doch ähm, eher einfach spielt. Weil das sah ja, ja es, es, es vergibt aus.
1: viel. <lacht> es vergibt viel dafür, dass halt die Steuerung so so unpräzise ist. Und ähm, du hast auch einen in game shop äh, mit dem du die die Münzen, die du natürlich Mario typisch sammelst, äh, dann noch ein paar Upgrades kaufen kannst und darunter ist ein äh, zusätzliches Herzchen, mit dem du halt einen Treffer mehr äh, einstecken kannst. Und äh, wie gesagt, ich denke, das dient hauptsächlich dem, dass du halt wirklich eine Steuerung hast, die nicht allzu präzise ist. Also man darf jetzt hier wirklich kein kein Mario Odyssey Polishing erwarten, wo man exakt fühlen kann durch durch äh, die die feine Controllerbewegung, wo genau Mario jetzt landen wird. Hier ist das mehr so, okay, ich kenne den Radius, in dem ich jetzt gleich landen werde, kann ich den kann ich den so halbwegs äh, justieren und dafür hat man halt, wie gesagt, zum Glück einen Doppelsprung, äh, damit man da zumindest ein bisschen äh, nachjustieren kann, was die was die Landung angeht. Aber Plattformen sind meistens groß genug, äh, bis halt auch so ein paar Balance-Passagen die einen dann schon ein bisschen fordern dass das nicht zu frustrieren wird. Also da wird viel viel getan, dass das Spiel dir dir nicht wirklich frustig wird in den etwa acht bis zehn Stunden, die das Spiel dauert. Und äh, also ich, wie gesagt, ich, ich fand es vergleichsweise einfach. Da hatte ich zum Beispiel mit Head and Time letztes Jahr sehr viel mehr Schwierigkeiten im, im Sinne von, äh, dass das Spiel halt sehr viel kniffliger war, was äh, gewisse Passagen angeht.
0: Ja, wie gesagt, das ist äh, gut zu hören. Ich mag ja Spiele, die man auch durchspielen kann und äh, die einen da nicht abblocken. Unter anderem auch gerade das von dir eben benannte Jokalaili äh, ist ja auch eins von den Spielen, denen man nachsagt, dass die äh, sehr, sehr schwer sein sollen. Ich habe es wohl noch nicht gespielt, äh, aber ja, das schreckt natürlich so ein bisschen ab, wenn der Ruf schon so ist.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, das ist ja sehr, sehr einsteigerfreundlich und äh wie gesagt, interessant auch, dass sie alle letztes Jahr rauskamen. Die ganzen 3D-Plattformen. Äh, es ist irgendwie schon ein bisschen... Äh, fragt man sich, ob das nicht alles so geplant war. Der große Auf jeden Fall, Masterplan. Äh, <lacht> äh, die, die Welten, die man besuchen kann, sind äh, genau wie der Arzt sehr, sehr generisch und äh, simpel gehalten. Äh, man hatte eine eine Waldwelt, eine Vulkanwelt... Eine, eine Kristallwelt und eine. Was war die andere Welt? Eiswelt. Ich glaube, das ist. Ja, die die Eiswelt ist interessanterweise in der Oberwelt mit implementiert. Das ist nicht separat aus irgendeinem Grund. Eine Wüstenwelt war es noch. Ah ja. Und äh, da merkt man schon, ja, da hat sich jemand die ganzen Mario-Tropes angeschaut. <lacht> Bis auf die Kristallhöhle, die dann allerdings halt den ganzen Minen aus äh, Super Mario angelehnt ist, äh, auch mit seinen seinen blau Christ blauen Kristallen und so weiter. Äh, da bekommt man definitiv schon leichte Mario-Vibes. Und äh, ja, das ist ein, ein sehr kleines, rundes Spiel, was auch überraschend viel zu tun hat. Also wie gesagt, es gibt äh, viele Aufgaben dafür, dass das halt ein kleiner Plattformer ist. Äh, insgesamt 101 Medaillons lassen sich finden. Aber da, da merkt man dann schon, wie da ein bisschen geschummelt wurde. Es gibt äh, zehn Herausforderungen und äh, die musst du zweimal spielen. Das heißt, äh, damit sind schon mal 20 Medaillons weg. Die vier Hauptwelten haben jeweils, ich glaube, es sind acht, wie in Mario halt, äh, Hauptmissionen, die es zu erfüllen gibt. Eine davon ist auch die typische Sammle 100 Münzen in diesem Level äh, Aufgabe. Und äh, der Rest ist halt so ey, der Zug springt nicht an, kannst du diese drei Werkzeuge bitte finden und dann den Schalter drücken? <lacht> Aufgaben, wo es wirklich mehr ums Erkunden dieser, dieser doch sehr offenen Welten geht. Äh, und, äh, wie gesagt, dann, dann gibt's so eine Handvoll von Bossen, die äh, jetzt auch nicht besonders fordernd sind. Und, es, es sticht nirgendwo wirklich heraus in, in keinem Element, das es bietet, weshalb es sehr wahrscheinlich auch letztes Jahr halt vor allem gegen Hatton Time und Ukulele untergegangen ist. Äh, da, da steckte nicht der, der ähnliche Hype hinter, wie bei diesen beiden Titeln. Und äh, das, ist, das ist irgendwo schade, weil ich finde, dass äh, vor allem halt jetzt im Vergleich zu diesen beiden Spielen, dass hier sehr viel kindgerechter ist. Der Dialog, auf den kann man... Um, um den braucht man sich nicht kümmern. Also das Einzige, wo man mal... Wo es helfen würde, dass man lesen kann, ist, dass es so zwei, drei Aufgaben gibt, wo man jemand bestimmtes suchen muss unter einem Zeitlimit. Und, äh, das, das wird halt leider nicht vertont, dass das dass ein Kind denn das noch nicht lesen kann, dann weiß, okay, äh, ich muss jetzt diesen Charakter suchen. Und, äh, das ist so wirklich das, das Maximum an Schwierigkeit, was du da bekommst, <lacht> dass das du dann mit einer Leseschwäche definitiv ein, bei bei ein zwei Medaillons Probleme haben wirst. Aber der Rest ist ist wirklich sehr angenehm und äh, die durch die durch diese lockere Erforscheratmosphäre, Atmosphäre, dass ich zum Beispiel auch Mario 64 und Marius Sunshine-typisch äh, zum Beispiel am Anfang des Levels das Areal kleiner anfühlt, weil ein paar Türen verschlossen sind, ein paar Sachen noch äh, versperrt durch durch Objekte und so weiter und so fort, wo du dann erst in späteren Missionen drauf aufgefordert wirst, Schalter zu drücken, um halt diese Türen zu öffnen oder dann irgendwie das Ding sprengst, da, wodurch dich, sich dann ein, ein neuer Gang freilegt. Das sind alles so Kleinigkeiten die definitiv zum zum Weiterspielen motivieren. Hey, ist da vielleicht irgendwas in der Welt, äh, was ich jetzt noch nicht sehen kann, wo ich erst später hinkomme. So ein, zwei äh, der Medaillons, dafür braucht man dann auch die die Upgrades, die, äh, wo du dann zum Beispiel in jedem Level Fossilien finden kannst, sammle diese bestimmte Anzahl von Fossilien. Ein anderer äh, verlangt von dir, dass du in jeder Welt die, die bestimmte bestimmte Punkte äh, findest, also damit er sich einen Reiseführer zusammenschreiben kann und dann musst du halt da die, die interessanten Spots auf der Karte finden und diese teilweise echt gut versteckt, äh, da zum Beispiel in der Mine gibt es eine eine Glühbirne, eine riesige und äh, nicht nur, dass du die halt erstmal ausfindig machen musst, die hängt halt irgendwo in der Decke und das ist eine riesige Mine, äh, sondern da musst du auch irgendwie gucken, dass du da erstmal hinkommst, um diesen äh, Spot auf deiner in deiner deiner Liste freizuschalten, um halt dann später auch das Medaillon dafür zu bekommen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die das wirklich sehr, sehr verbinden halt mit dieser Idee, dass du ein Erforscher bist. Äh, da da wirkt schon alles zusammen mit den offenen Welten, funktioniert das auch ganz gut. Äh, dass du halt den, den Erforscherdrang, dass der nie gestillt wird bis zum Ende des Spiels halt, wo du dann halt auch wirklich alles gesehen hast.
0: Also ein Spiel für ähm, ja Leute, die sich auch über das Level hinaus damit beschäftigen wollen, die gerne äh, tüfteln und so äh, auf die Jagd nach dem letzten Stern
1: gehen quasi. Genau, vor allem, weil das halt auch recht, also, weil das halt nonlinear ist in den meisten Fällen. Wie gesagt, so der der erste Stern ist manchmal, beziehungsweise <lacht> der, das erste Medaillon ist, ist meistens, wie gesagt, in einem, da, da sind die Türen dann manchmal noch verschlossen, aber ab einem gewissen Punkt kannst du jeden Level so frei erforschen, dass du dann halt auch äh, Medaillons einsammeln kannst, wo du die Missionsbeschreibung noch gar nicht hast, weil das halt wirklich so Mario-typisch äh, dir nur das nächste Ziel an der Missionsbeschreibung anzeigt. Aber das, das lädt halt wirklich dazu ein, so ein bisschen vom vom Hauptpfad abzukommen und deine eigene Geschichte zu schreiben. Und es ist alles, es ist einfach alles nett verpackt genau wie 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 so oft ist hier einfach alles so das macht nichts perfekt aber nichts ist wirklich schlecht ja? du, du schaltest im Spiel mit jedem Medaillon das du sammelst äh, eine, eine Galerie, ein Galerieobjekt frei, du kannst äh, die Gegner fotografieren um Artworks von denen freizuschalten, du kannst den gesamten Soundtrack des, des Spiels innerhalb des Spiels freischalten und alles ist, ist klingt so zwei drei Noten über generisch es, es sieht zwei drei Noten über generisch aus es mit seinem mit seinem leicht eigenwilligen Stil die Musik ist nichts wo ich jetzt was nachsuchen könnte aber die ist auch nicht äh, schlecht für für das was sie ist sie passt immer perfekt zu dem jeweiligen Szenario die die Performance ist für einen Indie-Plattformer in Ordnung wie gesagt äh, in so ein zwei späteren Stages gibt es definitiv mal äh, etwas stärkere Slowdowns auf der Switch aber ansonsten hast du eine, eine solide Performance, was halt beeindruckend ist. Wie gesagt, das ist ein Unity-Spiel und das hat offene Welten. Also äh, das sind so zwei Dinge, wo, wo man ja immer äh, so ein bisschen vorsichtig sein muss, vor allem bei bei Indie-Spielen, äh, dass das vielleicht nicht ganz so optimiert ist, wie das denn so ein AAA-Publisher hinbekommen könnte. Aber ich kann mich da echt in, in keinerlei Hinsicht beschweren, wo ich sagen würde das, das hätte man besser machen können im, im, in einem möglichen Sequel, sondern das ist, das scheint die Vision der beiden Entwickler wirklich perfekt eingefangen zu haben und äh, ich hatte eine eine sehr schöne Zeit mit Poi.
0: Das ist, äh, glaube ich, das Beste, was man dann über ein Spiel sagen kann, weil, äh, ja, viel mehr soll ein Spiel auch nicht machen, als einen gut zu unterhalten. Ja, ähm, ja äh, gibt es Ankündigungen für den zweiten Teil, wenn das jetzt schon so ein bisschen raus ist oder
1: Glaube ich nicht. Also ich habe ich hab nichts gefunden. Ich habe auch nichts von den Entwicklern weiterhin gehört auf der offiziellen Seite und dem Twitter-Account gibt es nichts. Also die, da waren noch die letzten Updates, alle von letztem Jahr. Äh, ich vermute, das war wirklich deren Traumprojekt. Und jetzt, wo sie es abgeschlossen haben, widmen sie sich wieder ihrem normalen, eigenen Leben. Äh, ist ein bisschen schade, weil Poi hat definitiv Potenzial, äh, dass, dass man das noch ausbauen könnte. Und vor allem, wie gesagt, ist der Maßstab recht groß. Also wenn, wenn, wenn die ein bisschen mehr Budget bekommen würden, äh, wenn man da ein bisschen weiter hinter wäre mit mit äh, den Finanzen, wenn vielleicht eine, eine ne mögliche neue Kickstarter-Kampagne äh, erfolgreich wäre in dem Fall. Ich denke, die könnten schon ein noch größeres Spiel zaubern. Äh, die Basis ist auf jeden Fall gegeben, eine, eine solide Basis, dass ich da definitiv nichts dagegen hätte, wenn die äh, Polykids nennt sich der Entwickler, die, das, das zweiköpfige Team, äh, wenn die noch irgendein Spiel raushauen würden, in äh, ähnlicher Form. Aber leider ist da aktuell nichts in, in Planung.
0: Na, ich glaube, es ist auch äh, aktuell schwieriger geworden auf Kickstarter, gerade wenn man eben keine großen Namen oder Lizenzen mitbringt, dann für so ein Projekt äh, entsprechend Geld zu bekommen, was ja auch dafür spricht, dass die damals äh, dementsprechend dann auch schon gescheitert sind. Äh, irgendwie klingt das Ganze für mich so ein bisschen wie äh, das Projekt von zwei ähm, ja Spielestudierenden, äh, irgendwie von so einer Programmierschule die ihr Projekt da zu Ende gebracht haben und rausbringen, weil zwei Mann ist echt ungewöhnlich. Wie ist der Soundtrack? Ähm, kann der was? Ähm, bei Mario ist der Soundtrack ja meistens auch immer noch irgendwie so sehr eingänglich und wie sieht es bei dem Spiel aus?
1: Der passt auf jeden Fall zur zur Stimmung, aber wie gesagt, nicht wirklich was, wo ich sagen könnte, das bleibt die dauerhafte Erinnerung. Äh, dadurch, dass du den auch ingame freischaltest, und der ist auf Soundcloud verfügbar komplett, äh, kann man sich da definitiv mal eine Kostprobe geben, aber der, der ist nichts, wo, wo mich irgendwas stören würde, aber ich kann halt, wie gesagt, nichts wirklich davon mitsummen. Das ist leider... In, in vielerlei Hinsicht so der Fall. Also ich habe jetzt so zum Beispiel die groben Level-Themes im Kopf, aber ich kann mir jetzt nicht hundertprozentig den den artistischen Stil äh, im, im Kopf nachbilden, äh, während ich bei Mario ein, ein definitives Bild im Kopf habe. Das ist so alles, wie gesagt, so etwas besser als generisch, aber leider nicht weit von entfernt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb das Spiel leider Gottes untergegangen ist. Weil das halt wirklich in, in keiner Hinsicht großartig heraussticht. Das ist ein sehr, sehr eigenständiges, kleines äh, Indie-Spiel, was halt wirklich nur sich in den Kopf gesetzt hat. Wir wollen unser eigenes Mario machen und... Äh, Darüber hinaus hatten sie sehr wahrscheinlich einfach nicht die Ressourcen, um da irgendwas rauszuhauen, wo wo jemand sagen würde, spiel das wegen dem Soundtrack, der ist irre gut. Oder spiel das wegen der, 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 des Level-Designs, das ist über alles erhaben. Äh, spiel das wegen der Steuerung, das, das fühlt sich besser an als in äh, Ahead in Time oder Mario. Das sind alles Punkte, die halt leider nicht zutreffen. Aber Nichtsdestotrotz ist es halt ein, ein Spiel, was auch wirklich nichts schlecht macht und äh, ich glaube, ich glaube, das ist so der der Punkt, wo ich sagen würde, wer die ganzen Jump Runs von letztem Jahr bereits äh, durchgezockt hat und nach neuem Futter äh, sucht, der bekommt auf allen Plattformen mit Poi definitiv ein kleines äh, Leckerli spendiert, was was definitiv einen äh, die acht Stunden, die es dort bei Laune hält.
0: Ja, das klingt nach einem guten Überblick über den Titel. Äh, was hast du noch auf der Marschroute? Was möchtest du uns noch erzählen zum Spiel?
1: Das, das war eigentlich alles. Also, ich, wie gesagt, interessant, dass das einen, einen äh, physikalischen Release auf der Switch bekommen hat. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Das gibt es nämlich nicht auf den anderen Plattformen. Uh, aber Da ja, hat der Azubi
0: aus Versehen doch glatt die falsche Software auf die Chips drauf gedruckt, Chef. Was machen wir jetzt? Hm, verkaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, die haben das bei der Mario Odyssey Produktion gespollet. <lacht> genau. <geschmult. lacht>
0: no. Ja, nee, das. aber ich finde es schön. Wobei die Switch ähm, ja sowieso aktuell, finde ich, ähm, viele Nischentitel als physischen Release bekommt, sei es jetzt eben irgendwelche kleineren Projekte oder auch ähm, so Perlen wie ähm, Adventures oder ähnliches, ähm, da kommt ja doch einiges, finde ich, raus auf auf äh, Chip, worüber man sich wundert. Äh, andererseits haben sich ja, glaube ich, auch ein paar Firmen drauf spezialisiert, in kleinen Auflagen mittlerweile äh, so rare Diamanten herauszubringen. Das finde ich ganz schön. Äh, ist sicherlich für die Plattform auch so ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, tatsächlich dann für jemand, der gerne physische Spiele kauft, äh, dann vielleicht auch echt einen Anreiz, solche Spiele dann wirklich für die Switch, Switch
1: zu holen. Ja, und das ist halt immer ein Balanceakt, weil ich wusste zum einen nicht, dass Poi auch auf deren anderen Plattformen erschienen ist. Ich bin davon ausgegangen, dass es auf dem PC erschienen ist. Aber ich wusste halt nicht, dass es auch eine Xbox One und PS4-Version gibt. Äh, eventuell wüsste ich von, also hätte ich vorher von den Performance- Problem gewusst in späteren Levels. Weiß ich nicht, ob ich dann trotz allem zur Switch-Version gegriffen hätte. Äh, da ist, wie gesagt, der Vorteil, dass ich das jetzt halt im Regal, ins Regal stellen kann. Äh, hat auch ein schönes Artwork vorne. Aber äh, wenn es auf der PS4 oder Xbox One besser laufen sollte, ich habe dazu keinerlei Vergleichsvideos gefunden, weil alle Review Reviews, die es gibt online äh, in Videoform, sind auch von der, Stamm von der Switch-Version. Ähm, da kann man sich einfach kein Bild machen. Das ist wirklich leider Gottes untergegangen, das Spiel und irgendwie scheint da niemand wirklich durchblick zu haben, äh, dass es dass es überhaupt existiert, was ich sehr schade finde, weil äh, ich würde es definitiv äh, im selben Atemzug wie Ahead in Time und Yooka-Laylee nennen, auch wenn es nicht ansatzweise die die selben optischen und technischen Qualitäten vorweisen kann, aber es ist halt trotzdem ein ein wirklich solider 3D Plattformer. Und ja, da, da ist es halt schade, dann zumindest nicht wissen zu können, wie es auf den anderen Plattformen äh, performancetechnisch ausschaut, weil das scheinbar echt niemand da drauf gespielt hat. Das ist es tut mir wirklich leid für die beiden Entwickler, aber äh, ja, das Spiel ist leider komplett komplett untergegangen. Ich meine, du hast davon noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass es raus ist. Äh, ich dachte, nach der Kickstarter-Kampagne äh, würde man da bestimmt nochmal was zu hören bekommen, aber ich habe wie gesagt auch danach den den Faden verloren, was diesen Entwicklungsprozess angeht und äh, erst bin erst letztes Jahr da zufällig drüber gestolpert und wer nicht zufällig darüber stolpert, so, so wie ich, der der wird leider nicht von Poi gehört haben und das ist, das ist wirklich schade
0: Du kannst ja mal an Digital Foundry schreiben, dass du gerne ein Performance Vergleichsvideo <lacht> von allen Plattformen hättest, vielleicht erfüllt man dir diesen Wunsch das wäre es doch.
1: <lacht> ja, ja wenn es nicht schon etwas zu alt wäre. <lacht> Och, Aber das schön wäre es. Also naja.
0: <lacht> ja, nee, danke für den Überblick zu dem Spiel. Ist sicher ein, ein nischiger Titel, wo man echt Lust drauf haben muss. Will ehrlich sein, ich glaube, ich werde in das Spiel nicht reinschauen, weil Dafür gibt es noch zu viele andere Spiele, die ich spielen könnte oder müsste, aber ähm, so wie ich es dann aber herausgehört habe, ist es trotzdem ein Spiel, dass wenn man ähm, da Lust drauf hat oder sich das geholt hat oder wie man auch immer dran gekommen ist, dass man es gut spielen kann, ohne dass man am Ende da allzu sehr enttäuscht
1: wird und einfach nur mittelgute Unterhaltung hat. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die die 15 bis 20 Euro, die die man dafür hinblättert, ich meine es sind 15 die ist es auf jeden Fall wert. Da wird man nicht enttäuscht für. Da bekommt man ein ein Abenteuer, was definitiv äh, viel, viel also genug Zeit beansprucht, dass man sich da nicht verarscht danach fühlt.
0: Ja, schreit auch so ein bisschen nach einem PS Plus oder Xbox Live Gold Titel irgendwann. Das sind ja so Spiele, die dann da schon mal auch gerne angeboten werden.
1: Ja, da sollte man dann auf jeden Fall mal reinschauen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Oder an einem Steam Style halt mitnehmen, wenn das zwei Euro kostet oder so.
0: Ja, na gut. Dann, äh, wie gesagt, vielen Dank für den Überblick. Wenn du sagst, du hast zum Spiel alles äh, erzählt, was du uns berichten wolltest, würde ich sagen, können wir zum Outro weitergehen.
1: Gerne doch. Da würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder.
0: So, da sind wir wieder. Das Outro äh, ist da. Outro heißt äh, wie jedes Mal, dass wir euch über andere Dinge erzählen äh, oder alles andere als das Hauptthema, <lacht> insbesondere häufig die Dinge, die uns die letzten zwei Wochen beschäftigt haben. Ähm, jetzt hier ein Blick hinter die Kulissen. Äh, aufgrund der Sommersituation ist es so, dass wir momentan eine Woche nach dem letzten Podcast aufnehmen. Es hat sich also nicht so viel getan wie sonst. Äh, ja, Maurice, äh, neben der Tatsache, dass du gestern einen großen Geburtstag hattest, du bist 30 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch ja. hier nochmal offiziell im Podcast dazu. <lacht> Dankeschön. Ähm, zumindest hier nach der Aufnahme. Ähm, ja, was äh, hat sich ansonsten für dich berichtenswertes ergeben?
1: Äh, neben einem Spiel, was wir beide gespielt haben, da werde ich dann als zweites hinkommen, habe ich äh, zu meinem Geburtstag ein paar Japano-Rollenspiele be äh, geschenkt bekommen. Äh, Pokémon Omega Rubin, Pokémon Sonne, die äh, letzten beiden Hauptteile, wobei Ultrasonne, glaube ich, der aktuellste Teil ist. Äh, das Shining Force Resonance für die PS4 und dann halt Poi, das war das war das vierte Geburtstagsgeschenk. Ist kein JRPG, hab, hat man jetzt hoffentlich heraushören können die letzte halbe Stunde. Äh, ich habe Pokémon Omega Rubin angefangen, äh, ich habe das alles schon vor äh, einem Tag vor meinem Geburtstag erhalten. Und äh, hab da jetzt auch schon 10 Stunden reingesteckt. Das ist süchtig machend wie eh und je. Äh, ist nicht ganz so gut wie Pokémon X und Y. Äh, dadurch, dass das ein Remake der dritten Generation ist und sich halt auf der der Karte der dritten Generation äh, orientieren muss, wird die Karte etwas steriler, etwas steifer. Äh, erinnert sich sehr stark an das äh, kommende Pokémon, das Let's Go. Äh, was ja dann auch eine sehr, sehr veraltete äh, Grid-basierte Karte haben wird. Ähm... Aber es macht halt einfach irre viel Spaß. Es sieht toll aus auf dem 3DS, es sieht wirklich überraschend gut aus. Das Intro, das spielt, da wunderst du dich manchmal, wieso das so klar ist, wenn andere Spiele nicht ansatzweise so klar sind auf dem 3DS-Bildschirm. Und ich habe ein XL-Modell, das heißt, es wird auch noch hochskaliert. Also, das, beziehungsweise halt an, an die Größe angepasst, diese kleine Auflösung. Und ähm, es macht etwas Spaß, die blöden Viecher zu sammeln. Also so hässlich die auch sein mögen ab dieser Generation. Ich bin ja einer, der, der definitiv denkt, dass die ersten beiden Generationen mit die besten Pokémon-Designs hatten und es danach langsam, aber stetig <lacht> abwärts ging. Aber so hässlich die auch sein mögen, es macht Spaß, die zu sammeln, äh, sie in äh, Kämpfe zu schicken, diese Kämpfe zu gewinnen und dann mit den Erfahrungspunkten auch neue Evolutionsstufen freizuschalten und dann halt immer zu gucken, wo, wie, wie, könnte die nächste Stufe aussehen, was, was für neue Attacken bekomme ich dann? Und äh, ich habe jetzt, würde ich sagen, ein Drittel bis die Hälfte des Spiels durchgespielt, zumindest der, der, was die Arenen angeht. Es gibt ja insgesamt wieder acht Arenen und dann die Top vier, die es zu besiegen gilt. Wobei ich meine gelesen zu haben, dass die Story danach noch ein bisschen weitergeht. Äh, ich habe jetzt gestern erst den gestern Abend den dritten Orden geholt. Also bin wie gesagt auf dem besten Weg zur zur Hälfte des der der Main Quest sozusagen. Und äh, das, das hat einfach den den Fesselfaktor <lacht> wie wie jedes Pokémon. Also wenn man da einmal drinne ist, dann kann man es nicht mehr loslassen und äh, es ist auch nicht jetzt Story intensiv oder so, dass ich da def definitiv den den Kopf für bräuchte, weil den habe ich halt wie gesagt für das andere große JRPG, was äh, dieses Jahr dann auch rausgekommen ist tatsächlich. Äh, dafür brauche ich den. Und das ist etwas, was wir beide gespielt haben, nämlich Octopath Traveler ist erschienen. Äh, ist letzte eigentlich schon bei der letzten Aufnahme erschienen, aber da hatten wir beide dann noch nicht großartig reinschauen können. Äh, mittlerweile haben wir unsere ersten Eindrücke sammeln können. Und ich will zuerst dich fragen, Thomas, wie, wie sind deine ersten Eindrücke von Octopath Traveler?
0: Die ersten Eindrücke sind äh, glücklicherweise das, was ich erwartet habe, nämlich ein in schöner, klassischer Grafik daherkommendes japanisches Rollenspiel, was so ein wenig an die alten Final Fantasy Titel erinnert. Ähm, Insofern fühle ich mich bisher gut unterhalten. Die Grafik wie gesagt, liefert erstmal das, was sie soll, sprich alte Grafik, schön aufgemotzt mit Lichteffekten. Was ich noch nicht abschätzen kann, ist, wie mir das Kampfsystem auf Dauer gefällt. Bisher ist es so, finde ich, dass es sich angenehm aufgeräumt spielt. Ich habe die Befürchtung, dass das aber zum Ende daraus hin noch komplexer werden könnte und ähm, da bin ich dann meistens nicht so begeistert, äh, aber so, ja, also bisher äh, bereue ich den Kauf nicht, ganz im Gegenteil und ich freue mich weiter in das Spiel reinzuspielen, damit wir da einen coolen Podcast zu machen können. Und wie sieht's bei dir ja, aus? Es ist
1: es ist ja untypisch, dass du ein rundenbasiertes JRPG ausgerechnet spielst. Also ich war doch sehr froh, dass du da dem Spiel auch mal eine Chance gegeben hast. Äh, ja, ich bin ich bin sehr angetan von dem Spiel. Ich habe mittlerweile alle Charaktere eingesammelt. Äh, sprich auch alle Kapitel, also alle ersten Kapitel der Figuren äh, durchgespielt. Und äh, ich, ich bin hin und weg, also am Anfang so die die ersten Städte, die man besucht, sind sehr klein, sehr sehr überschaubar. Aber jetzt, wo ich an dem Punkt bin, wo es äh, Richtung Kapitel 2 geht für die Figuren, merkt man, dass, dass spätere äh, Städte auch sehr viel größer angelegt sein können, äh, sehr viel mehr Figuren zum zum Sprechen gibt, zum Ansprechen gibt, äh, auch sehr viel mehr der Fokus auf Sidequests liegt und ähm, ja, es es macht einfach Laune. Also ich bin ich bin wirklich begeistert äh, von der Optik vom vom Gameplay her. Das ist auch das erste Switch-Spiel, was ich lieber auf dem Fernseher spiele, weil das sehr viel besser aussieht auf dem Fernseher als im Handheld Mode. Ich habe ja sogar Mario Odyssey, was natürlich auch vom vom großen Bildschirm profitiert, lieber auf dem Handheld gespielt, weil das einfach zu gut aussah auf der auf dem Handheld. Aber ich finde, dass dieser dieser Retro charme erst wirklich auf dem Fernseher wirkt irgendwie und äh, das das zocke ich lieber. Halt dann wirklich mit dem Controller in der Hand auf der auf der großen Glotze. Und äh, das, das ist wirklich das ist wirklich gut. Das kann ich nicht abstreiten. Es <lacht> macht wirklich eine Menge Spaß. Man bekommt genau das, was einem verkauft wurde. Ein, ein klassisches 16-Bit-RPG, aber in einer leichten 3D-Optik. Also man bewegt sich auch nur in vier Richtungen, aber es, es ist halt alles 3D-modelliert. Aber dadurch, durch diese Texturarbeit wirkt es halt alles flach und, und 2D. Und das ist irgendwie ein cooler Effekt, den du hast. Das ist so, es ist ein tiefen Effekt da. Vor allem durch den sehr starken Unschärfeffekt. Aber es wirkt halt immer noch wie ein flaches Bild. Und das ist irgendwie irre, wie die das hinbekommen haben.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, weil man eben nicht wie bei klassischen japanischen Rollenspielen eher aus der Vogelperspektive von oben drauf guckt, sondern so leicht schräg gestellt mit einem Horizont auch in die Weite oder in die Ferne gucken kann. Und dadurch bekommt die Spielwelt dieses Spiel oder diese diese Tiefe. Andererseits lässt sich die Kamera eben nicht frei rotieren und dadurch bleibt diese Illusion eines klassischen Spiels, finde ich, sehr schön erhalten. Also das haben wir da an der Stelle gut umgesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh es, es ist halt, es ist halt auch recht fordernd. Also es, es gibt durch, durchaus Bosse, die, die äh, mich äh, äh, wirklich ins Schwitzen gebracht haben. Und das schon halt in den ersten Kapiteln der Figuren. Aber es gibt auch ein paar kleine Tipps, die ich jetzt schon geben kann. Äh, der äh, geht auf jeden Fall die Leute bestehlen oder wenn ihr Interesse habt, äh, die Items, die sie haben, kaufen. Da sind manchmal wirklich, da ist manchmal wirklich gutes Equipment dabei. Der Gelehrte, äh, uh, ich weiß die Namen, ich habe die Namen leider noch nicht so Cyrus ganz im Kopf. ist das, glaube ich. Das kann sein, ja. Es ist auch der Name, der mir im Kopf schwört. Uh, der hat eine Fähigkeit, die man sich freischalten kann, mit der man die, uh, Zufallskämpfe um die Hälfte reduzieren kann. Äh, uh, das, ich, ich glaube, er ist es. Die, 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 die sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und, äh, uh, dann halt, wie gesagt, äh, definitiv darauf achten, dass man den entsprechenden Level für die äh, jeweiligen ähm, äh, äh, Aufgaben hat. Es wird ja einem ja zum Glück immer angezeigt, der empfohlene Level. Aber auch zu gucken, dass man die entsprechende Ausrüstung hat, weil Ausrüstung ist. Die, die, die macht einen riesigen Unterschied. Äh, was ich cool finde an Octopath Traveler jetzt schon, ist, dass das weg ist von diesem typischen Final Fantasy-Ding. In jeder Stadt, die du gehst, ist die die Waffe, die du kaufen kannst, besser als die, die du vorher hattest. Und die andere Waffe kannst du da wegschmeißen. Das ist zum Großteil auch so. Aber es gibt oft genug den Fall, äh, und das ist halt schon früh im Spiel, wo du sagst, okay, die zwei Stats gehen hoch, aber die zwei Stats gehen runter mit dieser neuen Waffe. Was brauche ich jetzt eher? Brauche ich eher den normalen physikalischen Angriff oder brauche ich eher den, den Spezialangriff für Magieangriffe gerade? Ähm, weil, weil es auch äh, Buffs und Debuffs gibt. Da ist auch Cyrus nochmal hilfreich, weil der schaltet äh, zumindest am Anfang eines neuen Kampfes immer ein äh, eine Schwäche der Gegner frei und man sollte sie auf jeden Fall halt äh, deren deren Abwehr durchbrechen, damit äh, man mehr Schaden ausrichten kann. Und das sind alles so Dinge, die, die man vorher halt leider nicht weiß, aber die hilfreich wären für Leute, die nicht so JRPG-affin sind dass es sich auf jeden Fall lohnt in Richtung Cyrus mal recht früh zu schauen, weil er halt, äh, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es ist Cyrus, weil er die die Fähigkeit hat halt dir die Buffs und äh, also die Schwächen der Gegner anzuzeigen und weil du relativ früh, wenn sie dich stören, die Zufallskämpfe äh, um die Hälfte reduzieren kannst und das sind so zwei Sachen, die äh, ja vor allem halt JRPG Neulinge äh, vor allem des des klassischen JRPGs mit rundenbasierten vor allem Zufallskämpfe, äh, äh, doch sehr abschrecken können. Und äh, für, für die Veteranen, die müssen das halt dann einfach nicht ausrüsten. Sie können es freischalten, aber sie müssen es nicht ausrüsten. Und es ist immer schön, die Option zu haben in dem Spiel.
0: Was mich bisher noch ein bisschen ähm, irritiert ist, dass man bei den Gegnern die Lebensenergie nicht sehen kann. Oder habe
1: ich das übersehen? Das ist auch eine Fähigkeit, die, ich glaube auch Cyrus, die, die er erlernt. Äh, du kannst dir nur über einen, ähm, über einen Zauber für eine Runde anzeigen lassen. Also ich habe da jetzt auch nichts gefunden, dass man das permanent freischalten kann. Äh, ich habe jetzt Cyrus auch als, erst als letzten re rekrutiert und ich weiß nicht, ob man dann, wenn man wenn man alle seine äh, Fähigkeiten freischaltet, ob man das dann permanent freischalten kann. Aber äh, soweit ich weiß, ist das halt wirklich ein sehr klassisches JRPG, dass man das nicht sieht. Außer halt, wenn man äh, den, den Zauber wirkt, für eine Runde zumindest. Okay,
0: das äh, finde ich dann zwar nicht ganz gut, aber wenn man es ausschalten kann, ist es äh, zumindest dann okay. Dann kann man ja dann diese Fähigkeit dann buffen.
1: Ja, also ich, ich finde es sehr schön. Ich finde es auch angenehm schwer. Also ich bin jetzt noch nicht Game Over gegangen, aber ich wurde definitiv, wie gesagt, gefordert. Die Geschichten sind interessant, aber ich finde es jetzt schon schade, dass er nicht sich zu, zu einem großen Ganzen verbinden, weil man es halt wirklich spielen kann, wie man will. Ähm, rein theoretisch muss man, kann man sich die Figur auswählen, die man spielen möchte und dann wirklich nur deren Story folgen. Das Spiel wird auch dementsprechend balanciert, das heißt äh, bis zu vier Figuren wird das Spiel schwieriger und ab dann hat das einen durchgängigen Schwierigkeitsgrad. Äh, das heißt, wenn du nur mit einer Figur durch die Wildnis ziehst, bleibt das immer auf einem Level äh, vom Schwierigkeitsgrad her, dass du auch das mit einer, mit diesem einem Partymitglied schaffen kannst. Also es ist schon interessant gemacht, aber das hat halt zur Folge, dass halt die Geschichten letzten Endes nicht zusammenführen, was denn so äh, möglicherweise ein Kritikpunkt am Ende des Spiels sein könnte.
0: Ja, ich würde sagen, den Rest vertagen wir auf einen speziellen Podcast zu dem Thema.
1: <lacht> ich könnte jetzt schon ich könnte jetzt schon zwei Stunden drüber sprechen. Man merkt es, glaube ich. <lacht> Es hat mich wirklich schwer angetan und ich liebe die Figuren, äh, vor allem Tressa. Ich vermute, du spielst es mit der englischen Sprachausgabe? Äh, ja, ja. Okay, Tressa hat im Japanischen äh, eine sehr kindliche Stimme und wenn ein Gegner sie angreift und daneben haut, dann hat sie so eine fiese Lache und das ist super niedlich, also ach Gott, <lacht> es, gibt, es gibt so viele Sagen, die, die, die man jetzt schon erwähnen könnte und wie gesagt, ich habe ich hab nicht mal ein Viertel von dem Spiel gesehen, <lacht> Also es, es ist jetzt schon, es ist jetzt schon ein ein Anwärter zum Spiel des Jahres. Äh, da, ist, da steckt viel Herzblut drinne und äh, viel Scham. Und äh, ich freue mich riesig drauf, wenn wir in, was weiß ich, wie vielen Wochen hoffentlich dazu einen vollständigen Podcast aufnehmen können. Thomas, hast du vielleicht ansonsten noch was gemacht? Ich meine, wie gesagt, es war jetzt leider nur eine Woche äh, dazwischen, aber hast du noch äh, Zeit für etwas anderes finden können?
0: Ähm, nee, viel mehr habe ich nicht gespielt. Ganz nett war, ähm, dass ich den Georgios getroffen habe in der Woche ehemaliger Podcast-Kollege. Ähm, insofern, äh, ja, war das auch sehr schön, hat man noch mal ein bisschen über Spiele quasi live quatschen können wohnt ja auch was weiter weg, war aber beruflich hier in der Gegend. Insofern äh, haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Ansonsten habe ich die Woche aber auch nicht viel gespielt. Ich habe noch ein bisschen bei Darksiders äh, weitergezockt.
1: Ähm, da gibt's ja... Darksiders. Ja. Ich du bereitest du dich auf den dritten Teil vor oder was?
0: Ich habe ja die, ähm, diesen Gaming Pass von Microsoft und da ist die, ich weiß gar nicht, Warmastered Edition oder so ähnlich, heißt auf jeden Fall die überarbeitete Version ist da mit drin und, ähm, da ich mir das schon immer mal anschauen wollte, ähm, dachte ich mir, machst du das jetzt mal und, ähm, da ich mittlerweile auch weiß, dass das Spiel nicht das ist, was ich damals erwartet habe. Ich habe es damals links liegen lassen, weil irgendwie der Hauptcharakter des ersten Teils für mich eher wie so ein Blizzard-Billig äh, ja, äh, Charakter aussah, beziehungsweise auch von der Frisur her eine ziemliche Kopie von Arthas äh, darstellt. Habe ich was komplett anderes erwartet, nämlich so eine Art Handy-Plagiat-Spiel. Frag mich nicht, warum dem so war. Ähm, und das ist natürlich für jeden, der das Spiel gespielt hat, äh, komplett falsch und äh, ich mag die, die Game-Mechanik, wie sich das Ganze ähm, steuert, ich mag ähm, die Art und Weise, wie man den Charakter auflevelt und ich finde auch die Erkundung der Welt und das ähm, Design jetzt dann doch äh, auch ganz ansprechen und nee, das ist äh, ein Titel, wo ich momentan so ein bisschen nachhole und äh, sehr viel Freude mit habe, nebenher.
1: Äh. Ich habe die beiden Teile damals auf der ne Quatsch auf der PS3 habe ich sie gespielt und ich ich bin nie wirklich warm geworden mit der Serie. Ich weiß nicht, wieso da ein dritter Teil rauskommt, weil das sind alles traurige traurige Zelda-Klone mit geklautem a design wie du schon gesagt hast. Also es ist sehr inspiriert von dem von dem Blizzard-Stil und so übertrieben, aber stilisiert. Also so der der Krieg, den man ja spielt im ersten Teil der hat so viel Scheiß an seinem, an seinem Charakter dran, dass ich nicht weiß, wie er das alles tragen kann. Ähm, aber ja, ist definitiv äh, etwas, wo ich doch jedes Mal überrascht bin, wenn so viele Leute davon schwärmen. Äh, scheint einen gewissen Nerv getroffen zu haben bei bei vielen Leuten, äh, dass sich da halt echt der dritte Teil irgendwo rentieren muss. Also ich, ich bin überrascht, dass, es, dass der dritte Teil von dem THQ Nordic äh, aufgegriffen wurde und auch in, jetzt Ende des Jahres auch noch rauskommen soll. Also das ist, das ist so der letzte Titel, an den ich gedacht hätte. Ich hätte eher gedacht, dass es Saints Row noch mal äh, deren äh, geld nochmal äh, noch mal eine ne richtige Chance geben, anstatt dieses Agents of Mayhem noch mal äh, irgendwie auszubreiten. Ja, wobei so
0: viele Spiele in der Richtung gibt es ja momentan eigentlich auch gar nicht, finde ich. Ne? Also
1: dass man so einen
0: das geht ja auch ganz grob in eine Richtung wie Bayonetta oder ähnliches, also irgendwo finde ich äh, jetzt hier neben äh, Devil May Cry und so, ja, also es ist überschaubar in dem Segment, also ich glaube, da ist schon Platz für so einen Titel.
1: Ja, aber da würde ich ja einen Bayonetta vorziehen. <lacht> Ja, das ist dann vielleicht wieder eine
0: Frage, welches Design man äh, lieber mag, Japanisches oder eben so amerikanisches.
1: Ähm ich, ich weiß nicht, ob ich das Amerikanisches nennen würde, weil, wie gesagt, das ist ein sehr spezifisches Design und das ist sehr überladen. Ja, ich meinte deswegen ja amerikanisches, weil das ähm, von Blizzard ja. quasi
0: eins zu eins kopiert ist. Ne? Also zumindest halt der Hauptcharakter äh, mit seinen fetten Schulterpolstern und den dicken Waffen und den Infekten, aber nö, nee, ähm, spielt sich ganz launisch, also wer auch den Gaming Pass hat, vielleicht einfach mal reinschauen. Kostet ja nichts. Den zweiten Teil gibt es da übrigens auch drin. Ja, das war so das, was ich äh, in den letzten Tagen getrieben habe. Wie gesagt, war nicht so viel Zeit, deswegen nicht so viel Neues, äh, was es zum Zocken gab. Reicht ja auch, zwei Titel.
1: Ja. Muss, muss ja auch ein bisschen rausgehen, die Sonne genießen.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Es ist äh, wie im Rest von Deutschland momentan viel zu warm. So auch hier bei der Aufnahme gerade. Wir sollten zu einem Ende kommen.
1: <lacht> ja. Und dann die die schöne Sommersonne genießen. Genau. Dann würde ich sagen, Thomas, hat Spaß gemacht. Ja. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zum nächsten Thema des Durchgezockt-Podcast. Ich bin der Rumoris. macht es gut, bis dann.
0: Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, unterstützt uns gerne auch auf Facebook, liked äh, den Podcast, wenn ihr mögt und ich sag mal, ciao, bis in zwei Wochen, euer Thomas.